0: Épisode 2 de « L'Orient à l'envers ». Dans ce nouvel épisode, nous aborderons les Palestiniens, et plus particulièrement, les perspectives de construction chez les jeunes générations, tout en replaçant le discours de ces derniers dans le contexte politique. Nous évoquerons également les moyens de préservation d'une identité pour un peuple sans État. Et parce qu'il nous est paru primordial d'analyser avec nos intervenants le poids des mots, nous accorderons une place particulière à la mise en avant du récit palestinien, trop souvent occultés dans les médias. Loin de parler uniquement du conflit et des tensions qui cristallisent l'histoire palestinienne et masquent les questions de résilience et de préservation de leur identité, nous nous accorderons le temps d'un épisode à donner la parole à celles et ceux qui vivent cette réalité. Comment préserver une identité dans un contexte de conflit permanent Comment se traduit la nécessité d'une mise en avant d'un récit de l'autre Nous traiterons ici toutes ces questions et essaierons de replacer au cœur du débat les Palestiniens, tout en explorant les blocages concrets auxquels la population fait face. La Palestine est une région historique dont les frontières ont fortement varié depuis l'Antiquité. A l'origine, elle était située près de la côte orientale de la Méditerranée, en Asie mineure. Elle englobait l'actuel État d'Israël, la bande de Gaza et la Cisjordanie. La superficie de la Palestine historique était d'environ 27 000 2 soit l'équivalent de la Belgique. Son intérêt stratégique au carrefour du monde a attiré l'attention des grandes puissances dès le début du XIXe siècle. Son contrôle était important pour assurer la route de l'Inde, puis est devenu vital après l'ouverture du canal de Suez et la découverte de gisements pétroliers dans la péninsule arabique. L'enjeu que représente la Palestine s'est révélé avant même l'effondrement de l'Empire ottoman et a fait son chemin durant la Seconde Guerre mondiale et pendant la Guerre froide. Ce que nous appelons aujourd'hui « territoire palestinien » ou bien encore « territoire occupé palestinien » regroupe un ensemble de terres près de la Méditerranée. D'une part, la Cisjordanie, comprise entre Israël et la Jordanie, et qui comprend Jérusalem Est, bordée à l'est par la rive occidentale du Jourdain, où vivent plus de 2,5 millions de Palestiniens. D'autre part, les Palestiniens sont également présents dans la bande de Gaza, un territoire qui a une superficie d'environ 362 km2 et qui fait office de frontière avec l'Égypte, s'étendant sur quelques 45 km le long de la Méditerranée. Cette région est composée d'un territoire de dunes et de sable où cohabitent environ plus de 2 millions de Palestiniens. En plus de ces deux parties géographiques, il existe de nombreux villages palestiniens en Israël même. Souvent négligés dans les médias, la moitié de la population palestinienne est réfugiée et représente une importante diaspora dans le monde. On compte environ plus de 3,5 millions de réfugiés palestiniens au Moyen-Orient. Pour pouvoir mieux comprendre les réalités qui se jouent sur le terrain, plusieurs invités qui vivent ou ont déjà vécu en territoire palestinien ont accepté de revenir sur la place de la jeunesse palestinienne et la mise en valeur du récit palestinien. Entre Paris et Ramallah, nous avons pu récolter de précieux témoignages qui émanent directement d'une génération engagée pour des luttes sociales et économiques. Avec nous aujourd'hui, Stéphanie Latt Abdallah, historienne et chercheuse aux séries de Sciences Po, spécialisée sur les réfugiés et l'histoire des femmes dans les camps palestiniens de Jordanie, elle a travaillé par la suite sur les questions de genre, notamment sur les féminismes islamiques. Inès Abdelazak Fauder, directrice de plaidoyer à l'Institut palestinien de diplomatie publique, et parce qu'on peut envisager de parler des Palestiniens et de la Palestine sans donner la parole aux journalistes locaux, également avec nous, à Wadi, journaliste local et également Salomé-Parent-Rachdi, journaliste correspondante qui a passé trois ans entre les territoires palestiniens et Israël.
1: Du premier exode à nos jours, nous pouvons compter environ quatre générations. L'accent porté sur la solution politique à adopter dans la question palestinienne a empêché de parler des réalités, des questions quotidiennes qui se jouent sur ce territoire. Pourtant, sur le terrain, les luttes socio-économiques tendent à s'affirmer comme le terreau d'un nouveau virage de la résistance palestinienne. Peut-on alors envisager une représentation dépolitisée des Palestiniens Existe-t-il d'autres canaux de représentation tout aussi importants
2: Cette question de la solution à un État, elle vient aussi de la problématique des réfugiés et de la problématique des Palestiniens de l'intérieur, c'est-à-dire les Palestiniens. d'Israël, ceux qui sont restés en 1948, enfin les descendants de ceux qui sont restés en 1948, et qui forment à peu près aujourd'hui 20% de la, la, la population israélienne. Donc il y a une sorte d'idée euh, aussi que, euh, de toute façon, dans la solution à deux États, euh, les, les, les réfugiés ne pourront pas revenir sur leurs terres, les terres laissées, qui reviendraient peut-être, en partie, sur les, sur les territoires occupés en 1967, voire ne reviendraient pas. Et donc, il y a un peu cette idée de revenir à, à, cette, à, ce, à ce territoire de la Palestine historique, donc avec cette possibilité que les réfugiés retournent sur leur terre, avec cette possibilité de réunification d'une certaine manière avec les Palestiniens de 1948, mais, euh, du coup, dans une sorte de, de partage de, cette, de, de ce territoire, après, état national, un seul état, bon voilà, il y a différentes cas de euh, figure. Et du coup, ça, ça rejoint ce que je disais sur les nouvelles mobilisations, notamment les mobilisations de la résistance populaire du coup l'enjeu, il y a eu quand même un changement de paradigme de la lutte palestinienne par un certain nombre de personnes, et notamment la jeunesse mais pas seulement, et on passe d'un paradigme de lutte pour le territoire, pour un état donc de lutte nationale pour un état à un paradigme qui est beaucoup moins national et beaucoup moins étatique, avec l'idée plutôt d'une lutte qu'on pourrait rapprocher à la fois de la lutte pour les droits civiques euh, euh, des Noirs américains, par exemple, ou de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, c'est-à-dire une lutte pour les mêmes droits à l'intérieur d'un espace qui aujourd'hui est perçu comme de facto partagé. L'espace est de facto partagé, il est partagé en raison des colonies, pas enfin partagé, quand je dis partagé, euh, oui, de fait euh, partagé par les colonies, mais aussi le fait qu'il y a tous ces Palestiniens qui sont en Israël, et donc l'idée d'essayer d'avoir les mêmes droits. Et parce que les Palestiniens ont, en Israël, même s'ils ont la nationalité israélienne, euh, se considèrent et sont, à certains égards, des, des citoyens un peu de deuxième zone. Donc c'est aussi une lutte qui englobe... Euh, les palestiniens, quels qu'ils soient, qu'ils soient dehors de la diaspora, qu'ils soient à l'intérieur, à la fois à Gaza, en Cisjordanie, et qui essaie, qui réconcilie un peu la fragmentation territoriale autour de l'enjeu de mêmes droits que euh, les Israéliens.
3: J'ai compris, enfin en tout cas c'est mon sentiment, qu'on ne pouvait pas aujourd'hui euh, changer le système de l'intérieur, euh, de l'intérieur de l'autorité palestinienne ou, ou, ou des institutions existantes qui sont en fait gouvernés par le système d'Oslo. Et donc, j'ai décidé de, de m'engager plutôt dans, dans la sphère de, de la société civile. Et c'est pour ça que, que j'ai rejoint euh, l'Institut pour euh, la diplomatie publique. On est une toute petite équipe, on est jeunes. Euh, on est tous entre dans la vingtaine et la trentaine. Et, et on essaye de, de faire porter euh, la voix des Palestiniens et les voix des Palestiniennes et Palestiniens à l'étranger, justement pour changer les perceptions et changer le discours et réuniversaliser aussi un peu la cause palestinienne et on va dire désexceptionnaliser Israël par rapport aux violations des droits de l'homme et des droits internationaux et essayer de montrer que notre combat, c'est un combat pour la justice, pour la liberté et pour les droits. Pour moi, la plus, la plus claire cause de la dépolitisation de la société, qui est très claire, c'est que les Palestiniens sont devenus des consommateurs plus que des citoyens. Encore une fois, les accords d'Oslo ont mis en place un programme de state building financé par les bailleurs internationaux qui, un, a placé sous forme de dépendance de l'aide internationale les Palestiniens, qui a dépolitisé la société civile, tous les, les syndicats, euh, les, les différentes... Euh, Union de femmes, par exemple, euh, les syndicats de travailleurs, euh, les médias, euh, les, les organisations, les coopératives, euh, tout tout en fait ce, ce tissu euh, social et économique très politique euh, qui quelque part organisait politiquement les communautés euh, euh, de manière euh, euh, active euh, ont été transformé en euh, ONG professionnelle, euh, euh, dépendante de l'aide internationale, dépolitisée, euh, qui s'en tiennent à des questions de droits de, droit de l'homme ou des questions de, de, de progrès économique ou de ce qui est perçu comme un progrès économique euh, sous des politiques néolibérales. Je dirais que le, le, la politisation doit se faire aussi par les questions très claires euh, socio-économiques. Et, et, et que, et que ce n'est pas détachable du fait euh, du système colonial, en fait. Euh, quand on dit socio-économique, et c'est là où il faut faire très attention, c'est que, justement, les, euh, les, les politiques, euh, la paix économique qui a été proposée euh, déjà par, euh, par Shimon Perez à l'époque et puis par euh, les administrations américaines successives qui ont culminé avec euh, Jared Kushner et, et Trump, euh, c'est de dire, voilà, on va leur donner de l'argent euh, et, et on va euh, créer du progrès économique. Euh, comme ça, ils ne voudront pas euh, se, voilà, se rebeller ou, ou se libérer nationalement. Et c'est ce type de, de logique euh, qui, de fait, a, a détruit le, le tissu politique palestinien.
0: La politisation reste tout de même le premier canal de diffusion de la parole des Palestiniens. Et elle commence très tôt. Nous avons demandé à Qassem de quelle façon la résistance s'organisait aujourd'hui
4: disons que le flambeau, il n'attend pas qu'on qu aille le reprendre. Il se jette sur tes épaules dès que tu es palestinien et que tu es en Palestine. Et après, c'est trouver la, la façon de pouvoir, y, de pouvoir vivre avec ça. Et, en Palestine, les gens euh, ont des vies normales. <rire> C'est-à-dire, on ne pense pas et on n'élève pas les enfants les 24 heures euh, en parlant de la cause palestinienne. Les gens ici pensent à, à leur futur, euh, pensent à faire leur carrière, pensent à faire leur vie. Et donc, euh, au milieu de tout ça, il y a toujours la cause qui est présente, il y a toujours le, 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 la problématique politique qui est présente. Donc, disons que ce n'est pas vraiment un choix, c'est quelque chose qui fait partie de la vie, qui fait partie de, la, de, de, de tous les aspects de la vie quotidienne.
5: Là-bas, euh, quand même, tous les sujets, qu'on fasse de la culture, qu'on fasse de la société, etc., je pense quand même que c'est difficile voire pas possible, de faire des choses qui ne soient pas liées au conflit, dans le sens où c'est tellement quelque chose qui est omniprésent dans la vie des gens, euh, euh, que ce soit physiquement, parce que quand on se déplace, etc., il y a forcément des checkpoints, euh, on est contraint dans notre manière, dans les endroits où on peut aller, euh, avec les visas, mais aussi de comment on se déplace, etc., mais c'est aussi ben, psychologiquement, c'est vrai que c'est des gens, euh, quand moi je vois la génération des gens aujourd'hui qui ont à peu près qui une trentaine d'années, qui vécu, c'est ça, euh, qui sont nés pendant la première intifada, qui ont vécu la deuxième, enfin il y a eu les guerres à Gaza, donc c'est quand même des choses qu'on ne peut pas demander aux gens de ne... faire comme si tout ça ne s'était pas passé. Je pense que c'est des choses qui aujourd'hui forcément ont un impact sur, euh, même si aujourd'hui c'est plutôt une situation calme entre guillemets, forcément ça a un impact sur les gens aujourd'hui.
0: Aujourd'hui, les jeunes générations palestiniennes jouent un rôle important dans la sauvegarde de l'identité. Pour autant, la presse donne l'image de générations perdues, sacrifiées par le poids de l'histoire et du conflit. C'est notamment ce que titre le journal Le Point en septembre 2020, « À l'ombre des murs, une génération sans avenir dans les territoires palestiniens ». Depuis la seconde intifada pourtant, les jeunes palestiniens sont mobilisés sur des questions plus concrètes, plus pragmatiques, qui doivent répondre à une nécessité de construire leur avenir. Quels sont les défis pour la jeunesse palestinienne en 2021
2: les gens qui sont engagés là-dedans, eux, par contre, euh, refusent de discuter de un État, deux États. Ils trouvent que ce n'est pas du tout le sujet. Il y a beaucoup de jeunes, d'ailleurs, aussi là-dedans, en disant, bon, de toute façon, un État, deux États, qu'est-ce qui est entre nos mains On ne maîtrise pas cette histoire-là. Finalement, ce sont des débats qui nous échappent. Nous, ce qu'on veut, c'est ici et maintenant rétablir du vivable, rétablir euh, de l'économie, de l'autonomie, euh, Voilà, agir euh, entre citoyens, à l'échelle des citoyens.
3: Ma génération... Euh en fait, on lui a promis un État indépendant. Et les Palestiniens ont fait ce compromis d'accepter, on va dire, un État dans les frontières de 67. Malheureusement, les accords d'Oslo, en fait, n'étaient que des accords intérimaires qui ont expiré déjà en 1999, qui n'ont, un, jamais été mis en œuvre par les Israéliens, qui ont continué de manière soutenue la colonisation des territoires et qui ont violé tous les articles, on va dire, d'Oslo de, depuis euh, qu'ils ont été mis en œuvre il y a 26 ans, qu'ils ont été signés. Et l'autorité palestinienne, elle, euh, s'est enfermée, en fait, dans ce, dans ce système de domination, qui ont été les accords d'Oslo, qui ont, euh, en fait, permis de, de faire grossir euh, l'autorité palestinienne, au détriment, d'ailleurs, de l'OLP et de l'Organisation de libération de la Palestine, euh, comme, une, en fait, un, un espèce de proto-État qui n'est finalement qu'une sorte de grosse municipalité qui gère, encore une fois, uniquement les affaires civiles pour les Palestiniens. Et euh, le projet national, un, a été complètement érodé, euh, et, et deux, euh, on n'est pas du tout allé vers la construction d'un État indépendant palestinien, on a été vers la consolidation de la colonisation, de la fragmentation géographique et du gruyère dans lequel on vit aujourd'hui, c'est-à-dire des petits îlots de population palestinienne bantoustanisée, on va dire euh, entourée de colonies et de souveraineté israélienne et de checkpoints et de barrages et de, et de routes euh, faites pour les colons euh, par les colons et, euh, et uniquement pour le bénéfice de la population juive israélienne les palestiniens aujourd'hui ma génération en a marre en fait beaucoup des jeunes ne se retrouvent plus dans les factions politiques euh, ni euh, dans euh, l'autorité palestinienne, bien sûr, euh, qui euh, en fait est illégitime depuis, euh, <rire> je dis depuis toujours, puisque finalement il y a eu des élections de, euh, du, du Parlement de l'autorité palestinienne euh, en 2005-2006, mais les résultats n'ont jamais été acceptés par la communauté internationale et le, de fait le Parlement n'a jamais pu vraiment siéger. Sur le chômage à, chez les jeunes à Gaza est de 75%. C'est énorme. Au regard de ces perspectives futures qui semblent pessimistes, la question de savoir s'il vaut mieux
1: rester ou partir se pose inéluctablement pour de nombreux Palestiniens.
5: Alors encore plus avec, avec la jeunesse, et je pense qu'aujourd'hui, alors évidemment ce n'est pas tous les jeunes, mais disons qu'aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment une, une, une jeunesse palestinienne qui est assez politisée. Euh, et donc, vraiment, euh, revenu des accords d'oslo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment de dire cet héritage-là, en fait, on n'en veut plus. Euh, parce qu'en fait, on n'a on, on rien tiré de bien. Euh, donc, vraiment, on veut passer à autre chose. Euh, et qu'aujourd'hui, je pense que les revendications c'est plus... Euh, la première chose, c'est vraiment, on veut nos droits. On veut l'égalité des droits. Euh, parce que sans ça, c'est pas possible. Et que je pense qu'ils sont assez dans une comparaison, ce qu'on disait avec euh, les mouvements sociaux aux états unis par exemple, de Black Lives Matter, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très prégnant aujourd'hui dans, dans une certaine euh, frange de la jeunesse palestinienne, et que, du coup, c'est vraiment ça, et que limite la question de un État, deux États, entre guillemets, c'est secondaire, encore une fois, mais c'est évidemment que c'est un primordial, mais disons que vraiment, le, la chose aujourd'hui, c'est de dire on veut nos droits, euh, on veut des droits égaux, puis ensuite, on discute, quoi. Déjà, de dire de la jeunesse palestinienne, c'est vraiment, c'est vrai que c'est tellement différent de dire de d'être un jeune à Gaza, d'être un jeune Palestinien en Israël, d'être un jeune à Jérusalem-Est, d'être un jeune en Cisjordanie. Je pense que déjà, en fait, le, les, les problématiques locales, entre guillemets, sont déjà assez différentes. Et je pense que déjà ça, ça a forcément un impact euh, sur la façon dont les jeunes se construisent. Évidemment que c'est aussi le milieu social. Et que je pense que c'est pas la même chose d'être un jeune réfugié que d'être un jeune à Ramallah dans un milieu assez euh, progressiste.
4: Moi, j'ai fait le choix de rester. Pourquoi Simplement parce que, d'abord, euh, quand je vous expliquais, euh, je, je, je voulais toujours être journaliste, mais en Palestine. Je voulais couvrir la Palestine euh, et faire mon travail ici. Et je ne suis pas très fan de cette façon de faire du journalisme à distance. Les gens qui sont à New York et qui écrivent sur l'Irak. Euh, vous voyez ce que je veux dire. Et, donc oui, je, je veux rester principalement pour ça. Mais aussi, euh, au bout d'un moment, tu, tu commences à te rendre compte qu'il euh, y a un prix à payer. Si j'étais resté en France, j'aurais eu d'autres opportunités encore meilleures. J'aurais pu avoir un, des meilleures opportunités de travail, euh, planifier un futur encore euh, voilà, euh, meilleur. Mais après, tu penses, bon, si moi, je vais partir, moi, je suis formé, je parle de langue. Euh, j'ai plus de, de, de moyens pour rester et assumer les conditions de la vie ici. Et si je pars, quel message ça va donner aux autres qui n'ont pas eu les mêmes chances que moi
1: Même si cette jeune génération palestinienne reste engagée politiquement, un autre discours apparaît et laisse supposer une nouvelle forme de politisation, de nouvelles formes de mobilisation
5: d'habiter à Ramallah et de dire, euh, bon, moi, euh, parce qu'on me l'a, honnêtement, on me l'a déjà dit, on m'a déjà dit, moi, euh, là, si quelqu'un met le drapeau israélien à Ramallah et qu'on peut se déplacer, moi, je suis premier à signer, quoi. Mais évidemment que c'est pas forcément quelque chose qui, qui se dit trop, et encore une fois, qui est pas si répandu, qui est pas euh, absolument pas si répandu que ça, parce que je pense que beaucoup de, énormément de, de, de gens sont très politisés, et à l'inverse, sont pas du tout euh, dans la concession, mais je pense que ça aussi, ça existe.
1: En janvier 2021, l'humanité titrait, je cite, « Les Palestiniens à l'offensive pour éviter d'être anéantis ». De même, le journal Le Temps titrait en septembre 2020 « La cause palestinienne poignardée ». Pourquoi parle-t-on de la Palestine sous le prisme de l'effacement, de la réduction ou encore de la
3: disparition On pense que pendant trop longtemps, euh, les droits des Palestiniens ou la question de la Palestine a été pensé, analysé, euh, défendu euh, par, des, par des gens qui ne sont pas palestiniens. Et donc, c'est la question aussi de devoir réclamer notre récit, de pouvoir réclamer notre récit, notre narratif, comme on dit plutôt en, en anglais, et, et donc de pouvoir se mobiliser et, et d'apporter notre point de vue sur, sur une réalité qui est trop souvent déformée, justement, dans les médias et les, et les discours politiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire euh, Ça veut dire qu'on est... donc d'un côté très actif sur les réseaux sociaux et qu'on essaye de toucher un public plus jeune qui s'est détourné de, de la question palestinienne et qui ne la comprend pas forcément, euh, et, et qui pourtant est engagé sur des questions de justice, que ce soit la justice climatique contre les violences policières, contre les formes, toutes les formes de racisme, contre, euh, contre la colonisation ou, ou dans les mouvements de, de décolonisation, de post-colonisation et, et tout ça, ce sont des, des, des questions qui, pour nous, euh, font sens et qui, quelque part, sont à rapprocher de, de ce qui se passe chez nous. Notre objectif, euh, c'est bien sûr de pouvoir construire un futur euh, partagé euh, sur, euh, euh, en, fait, en Palestine et, et, et en Israël, et donc euh, vraiment sur, euh, sur la totalité du territoire où il y a une identité palestinienne, où il y a des Palestiniens, euh, à la fois donc, en Israël et dans les territoires occupés. Et, et, et à travers ça, de montrer que cela ne pourra se faire qu'avec une décolonisation, mais aussi l'égalité des droits. Et, et en fait, le cœur du problème pour nous, et qui justement se reflète à travers tant d'histoires du quotidien des gens voilà, qu'on essaie de faire connaître et qu'on essaie de, de défendre, c'est cette réalité que les, que les médias et, et les... Et les, les classes politiques mais aussi la société civile euh, à penser en fait euh, Israël-Palestine euh, depuis 30 ans, 40 ans du fait des, des accords d'Oslo du processus de paix et la manière dont en fait euh, on parle d'Israël-Palestine d'une manière totalement détachée de la réalité et qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que la plupart des gens aujourd'hui pense Israël-Palestine comme un conflit entre deux parties en présence. Il y aurait d'un côté un régime palestinien dans les territoires occupés, un régime israélien de l'autre côté qui serait démocratique, etc. Alors que la réalité, elle est en fait qu'il y a un régime israélien qui contrôle tout le territoire de la rivière Jourdain jusqu'à la mer Méditerranée, donc Israël et les territoires occupés, ça comprend la Palestine historique en fait, hein. Euh, et, et, qui, et qui est basé sur un principe unique euh, de discrimination systémique et, et d'inégalité des droits, euh, et de domination d'un peuple sur un autre. Donc la réalité aujourd'hui, elle est là, c'est qu'on est dans un régime où les Israéliens contrôlent euh, à la fois, que ce soit en Israël ou en Cisjordanie et Gaza, ils contrôlent la vie des Palestiniens, et les Palestiniens euh, ont des droits différenciés, qu'ils soient à Jérusalem, à Gaza, en Cisjordanie ou qui soient citoyens euh, d'Israël. On les appelle euh, parfois les Arabes israéliens, mais je préfère dire palestiniens citoyens d'Israël parce qu'arabes, ça, ça tend à, à nier leur, leur identité nationale. Et en fait, euh, euh, la réalité est que les Israéliens contrôlent les frontières, ils contrôlent les frontières maritimes, les frontières terrestres et, et, et aériennes, ils contrôlent le, tout ce qui est le registre de la population, euh, et et l'état civil. Donc, quand vous êtes palestinien, c'est Israël qui vous donne, oui ou non, le droit d'avoir un statut euh, civil, une identité. Euh, c'est eux qui contrôlent les mouvements euh, entre des villes palestiniennes, mais aussi entre euh, des deux côtés de la ligne verte. Euh, et quand on est palestinien, on, a, on, on est soumis à tout un tas de, de contraintes euh, et, et en fait de déni de ces droits fondamentaux. Euh, et il, il faut constamment, euh, euh, les Palestiniens sont dépendants euh, d'autorisations israéliennes, euh, et, et les Israéliens euh, mettent en place des politiques et des lois euh, qui sont faites à la fois pour effacer euh, l'identité et l'héritage palestinien euh, mais aussi pour euh, expulser les Palestiniens et rendre leur vie euh, finalement complètement subjuguée à un régime bureaucratique qui les maintient sous, sous domination, euh, que ce soit pour euh, euh, se marier, euh, créer leur entreprise, euh, cultiver leur terre, euh, aller ne serait-ce que visiter leur famille euh, de l'autre côté du mur, aller à l'université, euh, tout ça est soumis à un, un nombre incalculable de contraintes euh, qui maintiennent finalement euh, les Palestiniens dans un statut de colonisés. Et, et c'est ça que je pense qu'il faut comprendre. Et c'est en analysant la réalité telle qu'elle est euh, qu'on va pouvoir aller de l'avant et créer un futur juste euh, et où les, les peuples, euh, à la fois les Palestiniens, euh, seraient libres et auraient des droits égaux aux Juifs israéliens. Euh,
4: donc c'est ça qu'on essaye de faire. Disons qu'il y a un point central dans la mémoire palestinienne qui est 1948. Est, euh, il y a un avant et un après dans l'art vous le trouvez, dans la littérature vous le trouvez, dans, le, dans les questions sociales vous le trouvez, dans l'économie en Palestine, il avant 48 et après 48, c'est un cataclysme très important et je trouve que le fait que ce, les événements de 1948 ne soient pas n'aille pas cette, 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 cette centralité dans la façon dont on discute la Palestine dans, dans un pays comme la France par exemple et ça reflète que on ne comprend pas comment les Palestiniens, eux, ils se souviennent de leur, de leur histoire. Le fait qu'aujourd'hui, le récit palestinien il est absent, en partie, il est dû au fait qu'on n'a jamais couvré, euh, couvert la Palestine de l'intérieur. Aujourd'hui, on est plusieurs euh, Palestiniens à le faire. Donc, euh, on doit faire sûr que dans le futur, quand on parlera de la Palestine, bah, la réalité palestinienne de l'intérieur sera présente aussi. Et c'est un peu ce qu'on fait. C'est ce que j'essaie de faire aussi
5: en fait, je pense que le moment où il y a eu des plus grosses manifestations moi, que j'ai vues à Ramallah, c'était pas... Alors évidemment, il y avait des manifestations quand euh, Trump annonçait qu'il allait déplacer l'ambassade, euh, ou alors qu'il y avait euh, son fameux plan euh, soi-disant de paix, entre guillemets, euh, pour la région. Euh, c'était pas tant ça qui déplaçait les foules, c'était par exemple quand à un moment, l'autorité palestinienne a ils ont voulu, ils ont voulu faire une, une réforme du système de la retraite. Et là, il y a vraiment une, mobilis une mobilisation. Et donc c'est vrai que là, on sent que les questions sociales aujourd'hui et les, et les questions économiques, c'est vraiment ça qui, pour une partie de la société, en tout cas, est le plus important. Je pense que c'est des réalités qui sont assez compliquées à, à apprendre tant qu'on n'y a pas été. Euh, et moi, disons que c'est plutôt ça, des fois, que je remarque dans la façon dont les gens écrivent. Euh, c'est plutôt, voilà, de... Je trouve qu'on a vite tendance... Euh, je dirais pas que c'est forcément sur un, un contenu vraiment en soi, parce que je pense que c'est quand même... Euh, il est aussi d'ailleurs beaucoup produit ce contenu quand même par les gens sur place, mais disons que ce qui est écrit par exemple, plutôt des rédactions, euh, ça pourrait être beaucoup souvent des, des choses assez clichés. Enfin, quand Par exemple, je disais euh, euh, un peu des poncifs, quand on ne connaît pas. Enfin, voilà, justement, de, je ne sais pas, sur Gaza, on va dire, euh, Gaza, c'est le territoire, euh, un des territoires les plus peuplés au monde, enfin, d'ailleurs ce qui est vrai, mais euh, c'est plutôt ça où je dirais que des fois, c'est vraiment un truc de... Quand on doit, quand on doit écrire de... de depuis Paris, dessus, sans forcément connaître. Du coup, on a des espèces d'idées euh, qu'on applique sans forcément euh, chercher à les, à les questionner.
0: Poser les Palestiniens comme des victimes de leur histoire revient à réduire le champ d'action local qui est véritablement le socle de représentation politique aujourd'hui. La généralisation du conflit a entraîné la dépossession de l'histoire chez les Palestiniens. À l'occasion de la nouvelle investiture américaine, la presse y voit un nouveau vent de changement pour ces derniers. C'est le cas notamment du Monde qui titre « Acculé, les Palestiniens misent sur Joe Biden pour établir le statu quo avec Israël ». L'idée de la généralisation du conflit et de ce fait la tutelle internationale accroît le sentiment d'un peuple dépourvu, d'une parole régionale et locale.
2: Et puis il y a aussi un peu un rejet d'une problématique victimaire. Alors certes, les conditions sont difficiles, évidemment qu'il faut le rappeler, et évidemment, il ne s'agit pas... Mais en même temps, il y a aussi une volonté de se déprendre de ce, de ce, de ce rapport victimaire, parce qu'il y a une créativité extrêmement importante au sein de la jeunesse, et pas seulement, et parce qu'il y a aussi... Et donc, il y a aussi envie... bon, les gens ont aussi envie qu'on vous on voit, on voit ça de la Palestine, cette créativité, cette, cette inventivité, ces, ces, ces intelligences, etc. Et pas seulement, on voit des fois dans les médias cette espèce de truc misérabiliste, etc.
3: C'est le, le problème de, de parler de ce qui se passe en Israël-Palestine d'une manière qui ne, qui ne reflète pas la réalité. Euh, les, les médias et, et les classes politiques on fait encore une fois de ce qui se passe chez nous qui est finalement assez simple, c'est pas si compliqué encore une fois il y a un régime euh, qui contrôle euh, deux populations de manière différente et qui euh, et fon fonctionne sur le principe de la suprématie d'un peuple sur un autre donc les palestiniens se battent pour euh, leur liberté pour la décolonisation et, et pour leurs droits la Palestine-Israël a été pensé comme encore une fois un conflit euh, où, où où se crée une fausse équivalence entre colonisateurs et colonisés. Aujourd'hui il faut déconstruire l'idée qu'on serait simplement entre euh, d'un côté les Palestiniens et de l'autre les Israéliens qui sils ils arrivaient à se mettre d'accord pourraient faire la paix. Il y a énormément d'autocensure lorsqu'il s'agit de parler de la Palestine.
4: Dans les grands médias dans le monde, quand on parle de la Palestine, le récit palestinien il est, il est complètement absent ou largement absent. Si moi, je vais faire 50-50, ça ne va, va pas équilibrer les choses. Le travail que moi et mes collègues palestiniens, on doit faire ici en Palestine, à mon avis, c'est d'essayer de, de rééquilibrer un peu les choses. Et pour faire ça, il faut raconter la Palestine de l'intérieur. Et ça, nous, on peut le faire parce qu'en plus, on est palestiniens. <rire> C'est-à-dire on comprend des choses rien que pour, parce qu'on est palestiniens. Moi, je n'essaie pas de, de raconter ce que les Palestiniens pensent au niveau politique mais ce qu'il vit au niveau au quotidien.
5: Après, ce qui est vrai, c'est que moi, j'ai déjà ressenti le fait, des fois, d'avoir un peu un, un décalage entre les, entre les rédactions et nous, euh, dans le sens où il y a quand même, par exemple, typiquement Gaza. Euh, c'est vrai qu'il y a un peu un côté où, des fois, de dire, bah, je vais aller faire un reportage à Gaza. Euh, moi, j'ai déjà eu, on m'a déjà dit dans les rédactions... Euh, « Oui, mais il ne se passe rien, enfin, c'est toujours la même chose » ou euh, « Qu'est-ce que tu vas nous raconter de nouveau, Gaza ?»« euh, Une fois qu'on a dit euh, que c'était la misère là-bas, enfin, qu qu'est-ce qu que tu racontes derrière ça quoi ?» Donc, euh, des fois, c'est vrai qu'il y a un peu un décalage, je trouve, entre l'image que peut-être les, peut les, les rédacteurs chefs peuvent avoir à Paris et de nous, ce qu'on qu vit sur le terrain.
1: L'histoire des Palestiniens est très souvent retracée comme une histoire victimaire. Cela est très souvent lié à l'emploi de certains mots plutôt que d'autres. Dans des manuels scolaires ou des gros titres de presse, certains utilisent différents termes. Certains parlent de territoire occupé palestinien, d'autres parlent de territoire occupé, sans mentionner le terme palestine ou palestinien. Comment expliquer le choix de ces mots Quelle est l'importance de ces choix dans la narration de la question palestinienne
3: Pour toute une génération euh, et on est maintenant euh, je veux dire euh, on est la, la troisième la quatrième génération au moins euh, c'est un, un traumatisme et c'est euh, une dépossession qui reste réelle et, et pour les Palestiniens euh, je veux dire 1948 et, et, et la création d'Israël et le sionisme resteront euh, ce traumatisme colonial qui est persistant l'expérience palestinienne a été narrée et écrite beaucoup, par des non-palestiniens. Et donc, il est très important que dans notre combat et ce qui nous concerne, nos voix, les voix des Palestiniens et des Palestiniens soient mises en avant. Et que notre parole ne soit pas délégitimée. Parce que, euh, vous savez, il euh, y, y a toujours une approche paternaliste euh, et une approche condescendante, souvent, dans, chez nos interlocuteurs, de, de vouloir nous corriger, de vouloir corriger ce que l'on dit, la terminologie que l'on emploie, de la changer, parce que pour eux, ce n'est pas assez conforme à leur manière de voir et à leur manière de penser. Chaque année, on le voit, à ce moment-là moment de l'année, Israël célèbre en grande pompe, et c'est la fête, et etc. Ce qui, pour les Palestiniens, est, est en fait une... une, une un événement terrible. Je pense qu'il y a une évolution. Euh, il y a des évolutions positives. Par exemple, il y a dix ans, moi, je me souviens, j'étais étudiante à Sciences Po, euh, on ne pouvait pas dire le mot « apartheid » pour parler d'Israël palestine. C'était impensable, c'était tabou.
0: Rassem revient sur une anecdote marquante qui souligne à quel point le poids des mots déclenche des nuances importantes dans le report du récit palestinien.
4: Pour vous donner un exemple pratique, en 2013, je faisais un stage en, euh, à Paris dans, dans, dans un magazine à Paris et euh, je devais faire un article sur euh, des événements en Égypte à l'époque c'était le gouvernement d'affaires musulmans etc et à un moment donné je mentionnais en fait la guerre de Yom Kippur, la guerre de 1973 et, parce qu'elle est importante pour l'Égypte le, pour le, pour et moi je savais pas j'avais pas toujours compris qu'en France, on connaît cette guerre par le nom de Yom pour Et donc, j'écris la guerre d'octobre. Et après, j'avais mon, mon responsable de, de stage, et après, tout, toute la table, et même le chef de rédaction, qui était autour de moi pour savoir de quelle guerre je parlais. Et je leur disais, bah, la guerre d'octobre Mais quelle guerre d'octobre Je disais, la guerre d'octobre 1973. Et ils ne voyaient toujours pas de quoi je parlais. Et donc... Euh, quand j'expliquais que c'était le jour où la Syrie et l'Égypte ont attaqué des lignes israéliennes en même temps, et ça... et immédiatement, genre, quatre personnes en même temps me disaient « Yom Kippour ». Vous la connaissez comme la guerre de Yom Kippour parce qu'elle s'est passée au moment de la fête juive de Yom Kippour. Mais est-ce que vous savez qu'en même temps, cette année-là, c'était le Ramadan, par exemple Est-ce que vous savez qu'en Égypte et en Syrie et dans le monde arabe, on la connaît aussi comme la guerre de Ramadan Ils, savaient... Ils ne savaient pas du tout.
5: Tous les médias ne diront pas Palestine, par exemple. Les colonies, on va éviter de dire... Moi, j'évite de dire par exemple des implantations, parce que je trouve que des implantations, c'est trop euh, un mot connoté. Donc, par exemple, je dis les colonies, évidemment qu'on va pas dire la judée Samarie, parce qu'on parle de Cisjordanie. Donc, tout ça, c'est vraiment très, très important. Je sais qu'il y a pas longtemps, il y avait comme ça une, un, un débat de certains euh, journalistes euh, pour la zone C dans les territoires palestiniens, donc celle qui est contrôlée euh, par Israël où il y a les colonies. En gros, c'était... Euh, euh, vous avez pression et certains médias ont, ont plié en disant euh, « on va arrêter de parler des territoires palestiniens, on va juste dire les territoires occupés ». Et en gros, ça a été vraiment une revendication, et je sais que les journalistes français, il y a même une dépêche AFP, pour dire « on ne dit pas, on garde le terme palestinien parce que c'est euh, comme ça que c'est la ligne du 14e », et que ça c'est vraiment super important, et que si on plie là-dessus, en fait là-bas vraiment la, la guerre des mots c'est limite la première, euh, la première des
4: choses.
1: Revenons sur cinq points qui nous permettent de conclure cet épisode. Premièrement, nous observons aujourd'hui une nouvelle forme de politisation, de résistance des Palestiniens, plus centrée sur des questions pragmatiques, des questions de survie, de travail, bref, d'amélioration des conditions de vie. Comme nous le rappelle Stéphanie Lat Abdallah, la question d'un État ou de deux États est dépassée. L'important pour les Palestiniens, c'est l'ici et maintenant. Deuxièmement, la jeune génération palestinienne est une génération qui en a marre. Loin d'être une génération perdue, il s'agit d'une génération qui se réinvente, qui veut exister au-delà de cette politisation et qui cherche à construire un futur, des lendemains plus heureux pour la Palestine. Troisièmement, avec l'arrivée de ces nouvelles voies, de ces nouvelles formes de politisation, on note un changement de paradigme dans le récit de la cause palestinienne. Comme nous le rappelle Stéphanie Latabdallah, on passe, je cite, d'un paradigme de lutte pour le territoire à un paradigme beaucoup moins national, un paradigme qui consiste en une lutte pour des droits civiques, une lutte pour les mêmes droits au sein d'un espace perçu aujourd'hui comme de facto partagé par les Palestiniens. Quatrièmement, la lutte palestinienne a souvent été écrite par des non-palestiniens et d'une manière totalement détachée. De ce fait, on observe Israël-Palestine sous l'angle du conflit, alors qu'il s'agit plutôt de la domination d'un peuple sur un autre. Enfin, dans ce traitement médiatique, le poids des mots reste important. Les mots choisis polarisent cette question et peuvent, à eux seuls, perpétuer une vision erronée, partielle, de la question.
0: Nous tenions à remercier nos intervenants. Leurs témoignages et prises de position sont le reflet de leur propre expérience personnelle. Loin de délivrer une vérité absolue, ils éclairent et alertent sur le danger d'une histoire unique et soulignent les subtiles complexités d'une information locale.